0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a dejar por un momento la música. Pasaron 21 minutos de las 2 de la tarde aquí en Tel Aviv. Y para seguir tratando todos estos temas de los que informábamos ampliamente en nuestro, nuestra primera parte del programa, ya mismo tenemos el gusto, el honor de estar en comunicación con el señor Alberto Fernández, quien es presidente de Middle East Broadcasting Corporation, ex diplomático en el gobierno norteamericano y, por supuesto, experto en Medio Oriente. Alberto, shalom y bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Shalom y un placer estar con ustedes.
0: Un gusto tenerlo aquí con nosotros, aunque las circunstancias son bastante complicadas y me gustaría comenzar eh, preguntándole por esta decisión del parlamento iraquí de las últimas horas sobre la expulsión de las fuerzas norteamericanas. ¿Esto significa que Irán está comenzando a tener éxito en su intención de expulsarlas?
1: Bueno, Irán ha tenido mucho éxito en, en Irak en mantener eh, cierto control eh, político, económico, militar, eso no es nada nuevo. La campaña para expulsar a Estados Unidos tampoco es nada nuevo. Es algo que se hace cada seis meses o cada año. Hay uh, un, un, uh, una oportunidad de tratar de hacerlo. Esta vez es interesante lo que ha ocurrido en el parlamento iraquí, porque hubo, parece, si uno lo ve a... a, a eh, inicialmente, que claro, es una derrota para Estados Unidos, Estados Unidos se tiene que ir ya, inmediatamente, pero la realidad es mucho más complicada. Sí. Lo que vemos es que hay eh, rechazo en dos partes del público de Irak, la población kurda, los representantes kurdos, los representantes suníes árabes, están muy preocupados con el concepto que se vaya a Estados Unidos. E inclusive la decisión que se tomó en el parlamento no es una posición que inmediatamente llega a la expulsión. O sea, el, el primer ministro y el gobierno de Irak tiene que tomar algunos pasos contundentes para llegar a ese punto. Entonces no estamos, la, la noticia no es Exactamente como se ha eh, eh, comentado en la no, prensa. No, un ¿eh? primer
0: paso sería.
1: Sí, así es.
0: Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con eh, este, estas manifestaciones que habían comenzado y que, que causaron la pérdida de tantas vidas en Irak cuando la gente salió a la calle no solo a reclamar por mejoras sino también contra Irán, contra la presencia y el costo que tiene esa presencia para Irak? ¿En qué quedó eso? ¿Cómo, cómo queda el balance ahora?
1: Bueno, la, el, 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 esas manifestaciones continúan y la represión también continúa. Y lo interesante, claro, es que la represión, la represión viene eh, en manos de manos de, de estas mismas milicias eh, que están eh, ordenadas, organizadas por Irán en Irak y en otras partes de Medio Oriente. Entonces es la misma cosa. El pueblo eh, está en las calles pidiendo sus derechos, pidiendo un futuro mejor, las fuerzas de represión están en manos de Irán eh, y siguen matando, siguen eh, el trabajo de represión, hay desaparición, desapariciones, eh, entonces, todo eso continúa, eh, pero continúa, vamos a decir, en una forma de bajo intensidad sí. y claro, ahora hay ese otro problema, ese otro asunto del enfrentamiento militar.
0: Claro. Ahora, eh, se habla mucho, por supuesto, de la muerte de Kasem Soleimani, pero junto con él murió un eh, personaje llamado Abu Mahdi Al-Muhandes el ingeniero, eh, sí. para nuestra audiencia y para que podamos comprender mejor eh, si nos puede describir quién era esta persona.
1: Bueno, Abu Mahdi al viejo terrorista, eh, implicado en el, el atentado contra la Embajada de Estados Unidos en Kuwait en 1983. Eh, luchador eh, iraquí, pero de parte de Irán por muchos años. Eh, o sea, una figura realmente tenebrosa en la historia de Irak y en la historia del Medio Oriente. Eh, eh, después de la liberación de Estados Unidos de, de Irak, volvió a Irak y, y, y se metió en la política y también en organizando escuadrones de muerte que mataban a iraquíes sospechosos. Eh, los americanos lo llamaban, le dieron le dieron el apodo, eh, los americanos en la embajada de Estados Unidos en esos años, el apodo de señor Black Decker. Black Decker es claro esa compañía americana que sí. hace drills sí. y la razón es que usaba un drill para asesinar a cautivos, a prisioneros. Eso es realmente un, un matón de primera orden eh, en el servicio de Irán.
0: Uh -huh. Y que evidentemente tenía contacto directo y relación directa con Soleimani porque estaba Muy
1: claro en las fotos ellos siempre estaban juntos Y claro, eh, 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 al-Muhandes era su hombre de confianza para implementar eh, los mandos de Irán dentro de Irak Y también para eh, organizar y maniobrar todas las milicias Porque Irán en Irak no tiene una milicia, tiene varias uh -huh. milicias y entonces eh, tratar de, de coordinar entre ellos.
0: Claro. Ahora, es, queda claro, o al menos a mí me parece, que los disturbios en la Embajada Norteamericana en Bagdad de hace unos días no fueron eh, precisamente incidentes espontáneos, sino, sino un plan bien organizado y evidentemente detrás de todo eso estaba Irán. Eh, ¿Qué pasa ahora? con eh, digamos, el equilibrio de fuerzas entre eh, las fuerzas iraquíes, mm, a ver cómo decirlo, puras, y las que <ríe> las que respalda a Irán?
1: Bueno, hay pocos puros en, en Irak, pero sí, hay, hay fuerzas que son, vamos a decir, más profesionales, más independientes, eh, las fuerzas armadas, el ejército, el servicio de inteligencia, que están más cercanos a los norteamericanos. Entonces, sí, hay cierta, tens cierta tensión entre las dos partes. Las milicias han, eh, amenazados, han amenazado a las Fuerzas Armadas, o sea, han amenazado a esos generales que quieren cumplir con sus deber de, de proteger, vamos a ir a una embajada diplomática, a una misión diplomática. Entonces, esa tensión, esa eh, 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 esa, esa relación difícil continúa, vamos a decir, detrás de la cortina eh, el, el atentado o la acción contra la embajada es interesante también porque pre nos presenta un gran problema que tiene Irán y sus títeres en, en reaccionando respondiendo a Estados Unidos que es que al mismo tiempo eh, eh, quieren saber cómo pueden reclamar una responsabilidad a ciertos actos pero negarlas al mismo tiempo para no ser castigado. Es difícil, ¿verdad? Sí, es un arte. <ríe> Exactamente.
0: Uh -huh. Ahora, los iraníes venían tomando todo tipo de acciones en el Golfo, contra embarcaciones, el ataque a Aramco, a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita y demás. Eh, todo esto que sucedió en el último tiempo con el, el ataque o el intento de irrumpir en la Embajada Norteamericana en Bagdad. ¿Se puede decir que dieron un paso adelante de más? ¿Que hubo un error de cálculo y no calibraron bien cuál sería la reacción del gobierno Yo creo de que
1: Trump? Sí, sí. Yo creo que sí, precisamente. O sea, ellos tomaron eh, la no acción o la, eh, la, la, la falta de respuesta eh, militar de Estados Unidos después de todos esos actos eh, en el Golfo, que Estados Unidos no iba a hacer o no podía hacer nada. Inclusive esa famosa línea del régimen en Irán, los americanos no pueden hacer nada. Es una lema que ellos usan. Uh -huh. y, y parece que no entendían que, bueno, Estados Unidos soportaba mucho, pero había una línea roja y la línea roja era ataque directo contra Estados Unidos eh, cuando mataron a este mataron a un norteamericano en una de las bases uh -huh. y un ataque directo eh, eh, y eh, contra la embajada entonces eso fue la línea roja que fue clara para ella, hoy parece muy clara pero para ellos quizás creyeron que creían en su propia propaganda Uh -huh. eh, que los norteamericanos no iban a hacer nada, que eran pobres, que eran débiles, que se iban de la de Medio Oriente. Me parece que la tragaron, eh, tragaron su, su propia propaganda.
0: Uh -huh. A propósito de esto de que los norteamericanos se iban de Medio Oriente, esta acción por orden directa del presidente Donald Trump es... ¿Un cambio en la política de la Casa Blanca con respecto a Medio Oriente o es algo puntual?
1: Bueno, eh, eh, francamente es quizás demasiado temprano para, para eh, estar seguro, pero yo pienso que uno pudiera decir que la, la política más grande de Estados Unidos, que es una política que dice, bueno, no queremos tener una presencia grande eh, en la región Lo, no podemos nosotros resolver los problemas de la región no queremos gastar mucho en, 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 en vidas y en dinero en la región uno puede eh, eh, combinar esa visión grande de, de Medio Oriente en, en, en ojos de Estados Unidos y precisamente en ojos de Trump con una posición que dice, bueno, si ustedes nos no, nos pican, no, no nos provocan, nosotros vamos a, a responder, no de la misma forma, pero de 10 veces más fuerte, cinco veces más fuerte. Entonces uno puede coincidir en las dos cosas, que Estados Unidos no quiere estar, no quiere tener guerras en Medio Oriente, no quiere ocupar países, no quiere tener centenares de miles de, de fuerzas en el terreno, en el Medio Oriente, pero en el mismo tiempo va a defender sus intereses eh, eh, de una forma agresiva y violenta cuando piensa que esas líneas rojas que existen en Estados Unidos, protegiendo nuestros soldados, protegiendo nuestras embajadas, son cruzadas.
0: Uh -huh. Y no fue así con Arabia Saudita. Para Trump evidentemente eso no fue una línea roja
1: no murió ningún norteamericano en, en, el, en los ataques contra los los los, eh, los barcos ni, ni con eh, con el ataque contra Arabia Saudita.
0: ¿Cómo evalúa usted? ¿Qué opinión le merecen las críticas internas que están se están escuchando hacia Trump, su decisión y este operativo de matar a Qasem Suleimani y las personas que murieron junto con él?
1: Bueno, eso puramente es política doméstica en Estados Unidos. Estamos en época de, de elecciones y la crítica es, es 100% político. Eh, imagínese que, que hace unos años eh, el presidente eh, Obama eh, lanzó una guerra entera en Libia y tumbó el régimen de Gaddafi sin manifestaciones, sin las mismas críticas que vemos ahora eh, contra el presidente Trump. Inclusive, el presidente Obama ordenó la, eh, 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 la muerte de varios efectivos de Al-Qaeda que eran ciudadanos norteamericanos. O sea, asesinó, uno puede decir, entre comillas, ciudadanos de Estados Unidos, eh, eh, entonces, que eran, eran, cierto, eran miembros de Al-Qaeda en Yemen y los mató porque eran, eran terroristas, pero eran ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, es sumamente raro la crítica contra Trump ahora cuando el presidente Obama hizo lo mismo o más.
0: ¿Cómo cree que puede afectar esto en las posibilidades electorales de Donald Trump?
1: Bueno, nadie sabe. Eh, <risa> mira, eh, hay una sed, o hay, uno, hay yo, creemos que hemos hablado de esto antes, hay un cansancio en Estados Unidos de estas aventuras de Medio Oriente. Y ese cansancio es cansa, cansancio bipartidario. Republicanos y demó demócratas piensan que el pantano de Medio Oriente estamos cansados de esta cosa. Y entonces el presidente yo creo, pienso que es muy consciente de ese cansancio al mismo tiempo, muchos quieren que eh, Estados Unidos tiene que defenderse, tiene que defender sus intereses. Entonces el presidente tiene que jugar un juego muy, muy, muy cuidadosamente, muy difícil, que es ser fuerte, ser agresivo, pero no darle al pueblo norteamericano republicanos y demócratas la idea que él quiere otra gran guerra otra gran aventura en el pantano el empaltano de, de, del Medio Oriente
0: estamos hablando con Alberto Fernández presidente de Middle East Broadcasting Corporation ex diplomático en el gobierno norteamericano y experto en Medio Oriente y quisiera llevarlo nuevamente a Irán y la reacción que promete que amenaza eh, y esta nueva, este nuevo anuncio respecto del acuerdo nuclear del cual se va alejando prácticamente por completo. Se dice que Irán quiere reaccionar, pero sin llegar a la guerra completa. ¿Hasta dónde le parece a usted que sí va a llegar?
1: Bueno, eh, ellos tienen este dilema, tienen este problema que ellos quieren responder, quieren, eh, eh, quieren eh, hacer algo pero tiene que ser algo que realmente tenga peso, pero lo más peso que tiene puede puede eh, causar una reacción de Estados Unidos contra, eh, contra ellos. Entonces realmente están en un rincón muy difícil. Lo de lo, lo, lo de lo nuclear ya se esperaba, eso se esperaba antes de estos hechos, entonces realmente no es una sorpresa para nadie que sigue Irán.
0: ¿Usted cree que fue acertado por parte de Donald Trump retirarse del acuerdo nuclear? Fue Si fue acertado y si fue en el momento adecuado.
1: Yo pienso que fue acertado. Yo pienso que le llamó eh, la atención del mundo que Irán realmente estaba en un acuerdo que no iba a cumplir y que no solamente eso, estaba al mismo tiempo preparando el, terren el terreno para una ofensiva más amplia. Porque ¿qué, ¿qué se hizo? Supuestamente se congeló lo nuclear, pero lo que es el desarrollo de, de los cohetes balísticos y lo que es el desarrollo de la ofensiva militar en el terreno de Irán, desde el Líbano hasta Irak, hasta Yemen, eso continuaba. Entonces me parece que ese tratado era un bochorno, era un desastre. Entonces lo que el presidente hizo es eh, aceptar la realidad que otros no querían aceptarla.
0: Y en esta reacción que Irán promete y anuncia, ¿le parece que va a involucrar a Israel?
1: Bueno, el problema es el mismo de siempre. Es que, claro, eso siempre es la, la, la gran tentación. Sí. Eh, eh, pero ellos saben que va a haber una reacción de Israel, que Israel tampoco va... Eh, Tomar eh, una provocación, un ataque con las manos cruzadas. Entonces ellos tienen el problema de jamás en Gaza. ¿Qué hace jamás en Gaza? Provocaciones, atentados, eh, trata de matar, trata de, de, de dañar, pero siempre tiene que calibrar qué es, qué es, qué es suficiente y qué es demasiado. Entonces ese es el mismo problema que tiene Hezbollah en Líbano, que tiene eh, Irán en, en, eh, en toda la región. Lo que lo que Soleimani fue famoso por hacer, claro, fue en establecer sustitutos. O sea, esta red de milicias, de fuerzas locales, que podían hacer el trabajo de Irán. Uh -huh. pero lo que hizo los, los Estados Unidos que es lo mismo que hace Israel es decir, bueno, si hay un ataque por estas milicias si hay un atentado por estas fuerzas locales, de estos sustitutos, estos títeres nosotros no vamos a enfocar a los títeres sino al amo el dueño de los títeres y ese es Irán
0: el que da las órdenes Sí. Por último me gustaría volver a la situación en Irak porque Irak está en un momento en el que el primer ministro Adel Abdul Mahdi eh, renunció pero todavía sigue como primer ministro en ejercicio. ¿Qué posibilidades hay de que se forme un gobierno y qué posibilidades si las hay eh, de que Irán tenga menos influencia en el próximo
1: gobierno? Bueno, todos esperan que Irán tendrá o quiere tener más influencia en el próximo gobierno. Eh, 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 se piensa, muchos expertos, y yo estoy de acuerdo, que Irán quiere, en el caso del Líbano, que también hay eh, asunto de gobierno, formando gobierno, eh, del Líbano y de Irak, Irán quiere poner más, más títeres, Quiere más control político. El problema es que es bastante interesante que pese al poder abrumador que tiene Irán en el Líbano y en Irak, los manifestantes en las calles han conseguido suficiente poder o suficiente influencia que han, 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 han puesto obstáculos a esa visión de Irán que tiene más fuerza Quiere tener más fuerza, más poder en el gobierno. O sea, algo que debería ser muy fácil para Irán se ha vuelto más complicado por el labor de los manifestantes y los activistas en las calles. Uh
0: -huh. Muy bien, como siempre nos ha ayudado mucho a comprender más y en mayor profundidad la compleja, nada simple situación aquí en Medio Oriente, sobre todo ahora con esta nueva perspectiva que se nos abre después de la muerte de Qasem Soleimani, el ex comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán a manos de Estados Unidos. Señor Alberto Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y no será la última vez que lo molestemos, se lo prometo.
1: Shalom y muchas gracias.
0: Gracias, Shalom. Hasta la próxima.
1: Adiós.